0: Eu acho que chove, que línguas podem soltar-se da sede, vender telhados da boca, pesar de sabedoria. Eu vi levantar-se a nuvem repentina das cinzas, assentando num anel escuro dentro de um espírito circular. Começámos sempre e invariavelmente com versos de poesia negra. Estivemos a ouvir versos de Wolf sou inca. Zia Soares, esses versos merecem de algum brevíssimo comentário.
1: Sim, o Olison Inca é de facto um autor que, que eu gosto muito e que tem também, hum, também tem sido um dos autores que, que temos trabalhado, trabalhámos já um, dos, um, um texto dele, A Raça Forte, e, e, e no próximo ano, em janeiro de 2022, iremos estrear A Dança das Florestas também dele. Portanto, o Olison Inca é de facto um dos pensadores negros contemporâneos que eu que eu muito aprecio e, e sobretudo também porque ele porque ele se movimenta também na na área na área do das artes performativas mais concretamente na área do teatro é dramaturgo também é autor também é ator e de facto é é um autor pelo qual eu tenho bastante apreço
0: caros ouvintes sejam bem-vindos ao programa paixões privadas um espaço feito musicalmente pelos seus convidados. A nossa convidada de hoje é Zia Soares, de origem angolana, formada em filosofia, mestranda em artes cénicas, passou pela dança na Companhia de Balé da Guiné-Bissau, é ensinadora e atriz, diretora artística do Teatro Griot, depois de ter passado pela Balão de Companhia de Amsterdão, pelos sátiros de São Paulo e pelo Teatro Praga. Vamos falar sobre o Teatro Griot, vivo desde 2009-2010. Zia Soares, pode dizer-se que ao cabo do seu múltiplo percurso, o teatro griot é o que procurava, é o que satisfaz em plenitude enquanto paixão pelo teatro? Uh,
1: sim, em plenitude eu não diria, plenitude <risos> deve ser algo muito difícil de, de se conseguir, não é? Uh, mas sim, é algo que me dá que me dá imenso prazer, que que é, que é neste momento o centro da minha vida profissional um, e, que, e que tem sido um percurso muito, muito interessante uh, ao longo deste, destes anos um, enquanto companhia, também enquanto, enquanto criadora uh, tem sido de facto um percurso muito interessante e que ocupa uma parte muito importante da minha vida e que tem vindo... Uh, este trabalho tem se vindo a consolidar ao longo dos anos e tem sumado muita gente para além dos elementos que compõem, que compõem a companhia.
0: Sobre o Teatro Griot, diz Asia Soares o seguinte, e vou citá-la. Os nossos corpos já não são organismos naturais, são arquiteturas, ficções. Persentimos, nessa noite, o lugar do Teatro Griot, o palco como lugar de ensaio Experimentações autobiográficas cuja verdade permanece intratável, fugidia emancipada, um lugar onde ensaiamos o gesto e a desobediência lúcida. Pergunto, que lucidez é essa? Que corpos são esses que desobedecem?
1: Sim, desde logo, porque são corpos que, que fogem à normatização, se quisermos, porque nós somos uma companhia constituída por artistas negros que vivem num, num, num território que é habitado maioritariamente por corpos brancos. Portanto, há uma normatização de corpos uh, brancos e há depois esta, esta nota dissonante de corpos negros que, que ocupam espaços uh, pouco habitados por, por corpos negros ainda. Uh, embora sejamos uma sociedade já bastante, uh, e, e sempre foi, uh, uma sociedade diversa a nível a nível de cores, mas de facto ainda é, é ainda é uma nota é uma nota dissonante. Depois dizer que o facto de nós, sermos, de nós sermos sermos negros e habitarmos este território e trabalharmos com com a nossa memória também nos obriga a ficcionar essa própria memória nós vimos de, de territórios das quais temos, muito pouca, temos memórias muito muito curtas com pouca longevidade digamos assim a minha memória mais antiga é a minha avó e isso obriga-nos constantemente a ficcionar memória a construir memória Uh, e, e também nos faz uh, mover-nos, uh, a nível da criação artística, num espaço de abstração. E daí eu ter ter escrito esse texto, que eu acho que caracteriza uh, muito assertivamente aquilo que é o trabalho da companhia.
0: O teatro griot é um dispositivo discursivo de colisão entre a África e o Ocidente, o de demolição do que persiste da memória colonial.
1: Sim, acho que uma coisa implica necessariamente a outra, não é? Uh, há uma colisão, há um confronto uh, e há de facto uma reflexão de que uma reflexão desse 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 diálogo e desse confronto, na medida em que nós, os elementos da companhia nasceram todos em África. Em territórios colonizados por Portugal, mas que habitam em Portugal, vivem em Portugal há muitos anos. Eu tenho 48 anos e vivo cá desde os dois anos, não é? Toda a minha, toda a minha vida é passada neste território, mas sempre confrontada com, com um certo desajuste, porque tudo à minha volta me faz constantemente lembrar que eu não pertenço aqui de alguma maneira um, e então de facto isso é uma, é uma reflexão importante uh, na companhia os outros elementos da companhia alguns deles já já vieram para Portugal adultos um, mas que se debateram com o com, que se batem com os mesmos com os mesmos problemas uh, que eu deste certo desajuste não é e portanto é inevitável um, que
0: a companhia reflita, uh, reflita sobre isso. Chakdi, líder do grupo de rap Public, Public Enemy, dizia que um dos objetivos estéticos do grupo era o ruído, a proposição do excesso sónico como parte da mensagem contestatária. Será que pode dizer-se que o teatro Briou pratica um certo excesso semiótico? uma certa saturação visceral, uma amplificação sensorial, uma forma de melhor ritualizar os questionamentos a que se propõe. É,
1: é muito interessante isso. Sim, eu acho que neste momento podemos, podemos, podemos tomar essa, essa citação, essa afirmação uh, também como, como, acho que se enquadra bem no, no lugar em que a companhia está neste momento. Há de facto uma amplificação, um, um, um excesso, uh, tentamos sempre que que haja um, um certo ativismo sónico, um ativismo visual uh, em torno em torno dos nossos dos nossos espetáculos, mas mas interessante também é pensar que esse excesso por vezes não é só uh, uh, não é só pensado por nós, ou, ou é pensado por nós de uma forma consciente, mas eu acho que a amplificação, uh, ela ainda se torna maior no embate com o próprio, com o próprio público, não é? Um, há, uma, há uma, há um foco uh, diferente que o público que assiste aos espetáculos do Teatro Rio uh, tem que ter. Uh, a maior parte do público, seja ele negro ou branco ou de outra de outra proveniência está pouco acostumado a ver corpos que não sejam brancos em cena na cena e, e quando assisto ao teatro Guerriot, acredito que haja uma nova reconfiguração do olhar, do foco nem que seja por não, por não estar habituado a, a ver corpos negros ou ouvir vozes que saem de corpos negros a pensar determinadas temáticas tendo como protagonistas pessoas negras e de facto parece-me que sim, que essa amplificação dos sentidos é algo muito, muito presente na companhia.
0: Vamos, vamos ouvir a sua primeira paixão musical, David Zé o gênio que sobrevive às agruras do tempo, escutá-lo hoje ainda é questionar o futuro adiado de Angola.
1: Eu gosto imenso do David Zé. O David Zé faz parte do meu, do meu imaginário eh, infantil, desde, desde, dos, dos domingos, eh, das conversas dos meus pais com, com os amigos, eh, de uma, é uma memória muito, muito bonita eh, e, e ao mesmo tempo muito que me traz muita traz uma carga emocional muito forte embora eu não perceba o kimbundo porque eu sou de Angola e sou do sul de Angola eu sou do Bié e, e, e no Bié fala-se um bundo mas mas estas estas músicas do David Zé do Artur Nunes fazem todas parte um no imaginário de infância, de, de conversas do, dos meus pais e dos seus amigos com, com longas tardes, de, de alços muito longos, uh, com vinho, com, com feijoada, normalmente, ao domingo. Uh, e, e sim, estes, estes compositores, como com o David Zé, que cantaram uh, os movimentos de resistência que foram parte importante dessa desse movimento de resistência, além de, de, de ser um, um extraordinário compositor, um extraordinário músico, com uma voz muito, muito sui generis, muito reconhecida, é, é, um, é de facto um, um criador, um músico que eu, que eu aprecio bastante e que ouço muitas vezes.
2: Mushi muka no dilola bumaku ginga kuna Kumbala yape mukusano pe muku sana no imbondo yangene muku kanda okina kilamboko Kumi, gikakami mi kwakubata ya mi leluke ni kinga kulukyawe kibanza Kuza satambola yakizuwe yakizwe, wa wa undengi wan, wa wa undengi, ahi maputo. Shimkanu dilala buma ku kina sanga tingu yobe mkuu sano na kando i dingui angene okina kilombo kodi kumbi ukoka mi kina sanga ya mvenda yakapolo bushi mkuu sumbango baje mjo nisuki diami shikerela. Yeah. Ah. And then go on. Lelukeni kinga yakiswe, makamba mami Kingi banza jami Kingi banza jami e de langue, qual é um dengue? Uau é um dengue?
0: Uau é um dengue? David Zé com um dengue. Uami, quais são as diferenças ou parecências entre a encenação de Zia Soares? e a de, por exemplo, o Rogério de Carvalho?
1: Ui! <risos> isso é uma pergunta difícil, difícil. Uh, não sei se... Parecenças, né? nunca pensei muito sobre isso. O Rogério de Carvalho é um homem muito importante uh, no meu percurso artístico. Uh, e, e, no, e no percurso artístico da própria, da própria companhia, do Teatro Guerreiro. Eu diria que do universo do Rogério... Uh, eu, tenho, eu, eu trago um, um cuidado pelo, pela palavra um, que eu acho muito, muito interessante. Uh, o Rogério de Carvalho trabalha a palavra como com ninguém. Ele trabalha a partir da sonoridade. Uh, e partindo da sonoridade depois se encontra uh, o significado ou, ou o significante. Uh, e essa esse cuidado extremo uh, pela palavra, pela língua e pelo som uh, que elas transportam, um, acho que também é um, é um é um cuidado que eu tenho que eu tenho no meu trabalho, um, mas certamente há bastantes diferenças, não é? Eu tenho um trabalho se calhar um, fisicamente uh, mais uh, exuberante, se quisermos, uh, o movimento e o gestuário é, é muito cuidado no meu trabalho, no do Rogério também, de forma, de forma diferente, temos abordagens temos diferentes, mas eu diria que sim, que se calhar o cuidado pela língua e pela palavra e a sonoridade da palavra e da língua é, é um, é um sítio que, no, que nos une.
0: A África que temos é uma invenção da Europa. A África que temos como frontespício para o mundo. As suas fronteiras, as suas línguas oficiais, as suas cidades. Como é que se traduz esse impasse para uma dramaturgia crítica da história?
1: Não sei, acho que se a África que temos é uma invenção da Europa, talvez tenha que discordar com isso. Porque eu acho que a África que temos é a África... Que os africanos também têm participação nessa construção não é? agora, e na verdade também existem muitas Áfricas uh, existe a África na África a nível de território e existe a África fora do próprio território africano as Áfricas de diáspora, eu costumo às vezes dizer que eu sou a África fora da África e, e isso às vezes foi encarado como uma certa uh, não sei, uma, uma afirmação um pouquinho arrogante mas eu diria que sim, eu, eu habito uma África que existe fora, fora da África. Há uma África também que eu sou obrigada a ficcionar um, e, e a produzir uma memória sobre essa África fora do território africano. E um, eu acho que isso é, é, um, é um ponto fundamental para a minha criação artística, para a criação artística também da própria companhia uh, como é que nós conseguimos produzir, cons conseguimos produzir memória é, é, é um dos grandes uh, é um dos grandes pilares da, da, nossa, da nossa criação um, e, e é importante essa, esse lugar de, de, de afirmação uh, de criadores de memória de criadores de, de ficções e que têm possibilidade de se expandir e, e, de, e, e de exteriorizar atra, através da de, de, de abstração a abstração é, é, um, é de facto um meio muito, muito interessante também para criar possibilidades possibilidades dramatúrgicas possibilidades de cena
0: escutemos a sua segunda paixão musical Nina Simone, a voz mais pedida aqui no programa faz-nos falta hoje faz-nos falta hoje uma Nina Simone ou bastam a sua memória e exemplo para que possamos caminhar mais lucidos?
1: Eu acho que a Nina Simone não nos faz falta. Ela está cá, não é? Acho que os grandes criadores não, 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 não ficam no passado. Eles se prolongam. Se prolongam no tempo. E a Nina é, de facto, uma dessas criadoras que se prolongam, que continuam que permanecem uh, na contemporaneidade sempre. Uh, e esta música é de facto também uma música de, de resistência e cantada por uma mulher negra que também foi muito participativa uh, nos, nos, nos movimentos civis uh, americanos. Parece-me parece um bom hino uh, ainda uh, em 2021.
3: No home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind, ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling got no love.
0: Nina Simone com Engato No I Got Life. Estamos a conversar com Zia Soares, atriz e encenadora do Teatro Griot. Wolso Inc, Pepe Tella, Breiten, Breitenbach, Shakespeare, Janet, são alguns dos autores cujos textos inspiraram peças do Teatro Griot. Entre eles figura também Alberto, o único autor português. Porquê Alberto? Pois é, o Alberto... Hum...
1: Porque, porque é um autor que me é muito querido, uh, que me acompanha há muitos anos, e quando eu era muito jovem, no início da, da minha carreira, uh, eu tive a ousadia de querer adaptar um dos textos dele, uh, O Lunário, para teatro, uh, e, e numa brincadeira, em casa de um amigo... Uh, contactei a Câmara Municipal de Sines onde ele trabalhava na altura a pedir o contacto dele e não sei porque realmente deram o contacto e eu liguei para ele era muito jovem liguei para ele para a casa dele ele atendeu-me e eu disse-lhe eu sou a Zia Soares, faço teatro e quero muito adaptar um, para teatro um dos, seus, um dos seus livros o Lunário ele disse, ah, ok, muito bem. Então, olha, faz a adaptação e manda envia-me. Deu uma morada eu fiz uma adaptação, uma primeira adaptação e enviei para o correio. Uh, e, e passado, não sei, talvez uns três dias, uh, ele telefona e diz, olha, dizia, já li, uh, podemos conversar um bocadinho, venha cá ter à minha casa. Uh, e pronto, então lá fui eu ter com ele... Uh, em casa, em casa dele e ele recebeu-me na altura ele já estava numa fase terminal da doença e, e, fico, e pronto e daí começamos a trabalhar na, na adaptação do Lunário que viria a chamar-se o Canto do Noitibó que foi a minha primeira encenação e a meio do processo ele faleceu nunca, ele nunca, chegou, a ver, nunca chegou a ver o espetáculo mas enfim, depois eu quis desistir do espetáculo, mas a família dele disse que seria importante continuar, era o a último a última projeto em que ele estava envolvido e lá, lá se estreou o canto do Noitibó ah, e este mais tarde, o Luminoso Fogado ah, de facto é a primeira abordagem da companhia a um autor português e a um, e a um texto português este Luminoso Fogado é um texto absolutamente incrível é é um longo, um longo poema um, que nos abre leituras uh, imensas. Uh, podemos, podemos olhar para ele como pensando em alguém que, que se olha para si próprio uh, no passado, numa juventude e que, e que já não consegue regressar a esse sítio, mas também pode ser alguém que perdeu, alguém que e é muito querido, mas também abre aqui possibilidades em termos de, de, dos movimentos migratórios uh, que têm acontecido há anos demais e de tantas pessoas que se vão, que vão morrendo e vão, e vão se afogando e vão ficando nestes mares uh, às portas da Europa uh, e, e por isso Alberto faz todo o sentido, além de que ele é extraordinário, não é? na forma como, como escreve de cada vez que eu, que eu leio uh, um poema uma frase há sempre qualquer coisa que me espanta uh, que me deixa abismada, portanto sim a Alberto faz todo sentido
0: Há outros autores portugueses na Calha ou nem por isso?
1: Para já, para já não, estamos muito apostados também uh, na companhia, na criação de novas as dramaturgias ou dramaturgias novas como, como quisermos encarar uh, também porque, porque também constatamos e vamos constatando ao longo deste tempo que a biblioteca uh, ocidental é, não nos vai servindo uh, e também quando, quando olhamos ou quando acedemos à biblioteca de autores africanos uh, que certamente é muito vasta, mas que nós conseguimos aceder a tão pouco ainda, hum, muitas vezes também sentimos que queremos outras, queremos dizer outras coisas. Uh, e então há esta necessidade também da companhia começar a, a produzir uh, dramaturgia. Um, este último trabalho também já, já, já é bastante isso. Uh, o risco dos necrófagos e anteriormente também uh, o que ainda alguém nos invente. Mesmo os espetáculos que temos feito com o Rogério de Carvalho, para além um, do, das confissões verdadeiras de um terrorista albino, também uh, têm muitos textos que são da nossa, da nossa autoria. Portanto, essa, essa necessidade de, de, de criar a dramaturgia é muito importante para o percurso da companhia.
0: Por falar em autores, depois de Lino Notas, tivemos finalmente e novamente autoras-mulheres no Teatro Briou com a sua última peça, O Riso dos Necrófagos, de que acabou de falar. Foi um acaso, uma coincidência, um caso deliberado. A condição negra feminina que perpassa claramente a peça é um assunto para os próximos projetos?
1: Eu espero que sim, sim, foi deliberado, foi, foi pensado. É muito importante e cada vez mais que isso começa a ter começa a ter ocupar outros lugares, porque as mulheres negras, as criadoras negras, sempre cá estiveram. O que acontece é que, por vezes, elas não têm, não têm sido trazidas à, à cena com a frequência que, que, que se merece, não é? E, e trazer autoras negras ah, dos países ah, colonizados oh, por Portugal parece-me ainda mais ah, inaugural, não é? Estas duas autoras são santomenses Alda ah, Espírito Santo... Ah, que já faleceu, mas a Conceição Lima, que, se, que está viva e bem viva, uh, são autoras que eu, de facto, quis trazer, não só pela, pela temática e pela, pela, pelo ponto de partida do próprio espetáculo, mas pela, pela riqueza imensa das de, de escritas destas, destas autoras. E que eu achei que poderiam dialogar um, de forma muito muito justa e, e, e muito interessante também para, para estes ritos necrófagos.
0: E também tem textos seus? Tem,
1: tem textos meus, sim. Há um diálogo... Maioritariamente tem textos meus, sim. Uh, há um diálogo entre os meus textos e os textos destas, destas autoras. Sim, que, que é de facto... Que foi de facto muito um processo também que, que, que levou muito tempo e que, e que de alguma forma me assustou me assustou bastante porque uh, coabitar textos meus com, com estas autoras tão brilhantes uh, uh, tão extraordinárias foi de facto um processo um pouquinho assustador mas que eu acho que, que resultou numa, num diálogo muito interessante
0: Por falar em por falar em susto Choque e vertigem são duas palavras que concorrem para se sentir a peça, o riso dos necrófagos. É essa a ideia, apoteose do corpo, num espetáculo sobre a morte, sobre um massacre, que é, afinal de contas, um processo vertiginoso e de loucura.
1: Sim, eu diria que sim, vertigem, delírio uh, são palavras que. Uh, que atravessam uh, o riso dos necrófagos. Um, acho que um episódio como, como a Guerra da Trindade, o Massacre de Batepá, estão envoltos num grande delírio, uh, a todos os níveis. Uh, o delírio de alguém que, que consegue levar a cabo este, esta carnificina. Uh, o delírio... Uh, da memória disso, o delírio que eu encontrei na ilha, em São Tomé e nos Menses, uh, a vertigem que é viver isso na cena, uh, sim, parece-me que, que sim, que vertigem. <risos> é, 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 um, é um bom... É uma boa palavra. Uh, e é um sítio em que... Em que em que tanto os atuantes do espetáculo estão, mas que eu acho que talvez o próprio espectador, que é um sítio que eu não consigo colocar, não é? mas acho que é um sítio que o espectador também, também se coloca, pelo menos daquilo que eu tenho ouvido falar das pessoas que viram o espetáculo.
0: Fiquemos com a terceira paixão musical, Benjamin Clementino, num exemplo de sobrevivência e superação. revés nele?
1: O Benjamin, o, Benjamin é, o Benjamin Clementine foi uma descoberta maravilhosa. Uh, numa altura em que quase tudo me suava a mesma coisa em termos de música, uh, há alguém que um dia chega e coloca uh, justamente esta, esta música e eu sinto aquilo como se fosse um, uma pedrada na cabeça, assim um acordar, um, uma coisa muito fresca de repente e, um, e muito bruta, muito crua e eu tive a oportunidade de assistir uh, no festival Superbox, Super Rock que eu não vou a festivais porque não sou muito não gosto muito de multidões uh, mas quando vi que ele estaria cá fui, fui, fui vê-lo e na altura, na altura ele era muito pouco conhecido e aqui, aqui em Portugal muito menos num concerto à tarde uh, com muito pouca gente e de facto a... Uh, a forma como ele se relaciona com, com o piano, a, form, a forma como ele atira as palavras, uh, todo o gestuário dele uh, é absolutamente incrível. Ele é um, é um músico, um criador extraordinário.
4: Se eu held my breath em você, como times and if chewing was to show you how much I cared I'll probably be wearing dentures by now if you held your breath on me you would have died a million times and if chewing was to show me how much you cared you'd probably swallow your tongue by now now mm -hmm. promises broken nemesis, our token mm -hmm. You turn around, march on to your new home oh. wherever you're gone darling please don't you ever forget to treat others These days, heresy dries my veins as our genesis smiles back at me. Now heresy might be a new fate, faith. Whatever you've chosen to believe in, darling, don't you ever forget your tree. Ah, that's the way.
0: Benjamin Clementine com Nemesis. Peço-lhe, antes de terminarmos, até cinco sugestões em jeito de paixões que podem ser sobre o que lhe aprover. Tenha que ser breve.
1: Então, trago cinco sugestões. Uh, duas, que são, que são dois livros que, eu, que me acompanham também. A Dádiva, de Toni Morrison. O Manual de Sabotagem, de Alfred Elinek. Uh, depois um álbum que eu considero um álbum fenomenal uh, da Elsa Soares, A Mulher do Fim do Mundo uh, e também uma sugestão para, para que possam assistir uh, que é, uma, é um evento criado pela, pela Casa Fernando Pessoa que tem lugar em junho de 17 a 19 Lisbon Revisited dias de poesia uh, quem puder assistir uh, acho que pode ser muito interessante e depois uma sugestão <risos> para mim mesma que é um lugar que eu espero visitar muito em breve que é o, 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 o Bulai que, que fica em Viqueque em Timor-Leste que é, que é um sítio da minha família uh, da, da minha família paterna uh, e pronto que é que é uma paixão que me acompanha há muito tempo e que eu nunca vi com os meus olhos, mas que eu espero muito em breve fazê-lo. É uma sugestão para mim.
0: Ok, ok. E para terminarmos, ficamos com a sua última paixão musical, a sintética, Alice Coltrane. Porquê que Alice Coltrane?
1: Alice Coltrane por tudo por ela ser, para já, uma criadora, uma música absolutamente extraordinária, por ela ter de, de ultrapassar várias dificuldades por, por ter sido casada com, com, com quem foi, mas, sobretudo, por ela ser uma, uma artista fantástica, fenomenal. Um, e este transfiguration é de facto um, uma música que me, que me transfigura também uh, e que me acompanha muitas vezes e que me e que me deixa extasiada uh, uh, a todos os níveis
0: zia Soares, muito obrigado por ter sido convidada do peixões privados
1: obrigada eu
5: Thank you.